0: 大家好，我是小雷子。为啥社会观念突然转变了这么多？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。最近呢，郑州小两口的事情，大家应该也都刷到了。咱们呢来讲一下啊，并不是想单纯的讲他们两个，而是呢想借着这个事情来聊一聊，这些年怎么突然好像一切都变了。这两天呢，在头条看大家对2024年的预期，竟然几乎没有一亿的觉得明年会更难。这种情况是我自从记事以来第一次碰上。很多问题啊，通过数字能够看出来。评论区呢有一张居民部门杠杆率的图片，大家可以看一下。我们过去的经济的高速发展，很大程度上呢是在消耗杠杆，这一点倒也不新颖。哪怕抖音上的小伙伴也知道，前些年的繁荣很大一部分呢，是我们从未来三十年借贷集中到前些年花掉了。这就有点像撸信用卡那帮人，撸卡的时候有多爽，还债的时候呢就有多苦。从图片上呢也能够看出来，从2008年开始，我国的居民杠杆就一直在攀升，如今呢几乎已经到了一个没办法再继续加的状态。今年的很多问题，类似于不愿意买房、消费不振，本质那也是因为大家呢实在是借不动了，而且开始担心呢债务把自己压垮了，于是开始紧张了起来。其实这种心态转变呢，并不是今年，前几年就露出了端倪，只是那个时候呢大家没有意识到。比如，中国汽车销量的巅峰是2017年，而房地产的产值最高的也是2017年。之所以2017年之后的房地产下滑，大家并没有觉得不正常，因为政府呢开始出台调控政策。其实啊，从现在来看，就算不调控，也会掉头向下。只是呢，如果自行逆转，转弯速度和幅度呢会大到离谱。体制内应该是有人呢，当时就看清了，提前踩了刹车。而且问题呢是一点点积累，不断放大的。从现在来看。应该是疫情三年加速了这种过程。之前呢，大家有一个思维惯性，认为经济呢会一直的高速增长，自己的工资呢也会跟过去一样一直涨，很多消费观念也带有明显的前瞻性。大家不怕加杠杆，反正呢将来慢慢还就行，杠杆呢就那样一直加上去了。比如这两天河南那对小夫妻，他们两个就很有代表性。他俩一度的家庭收入呢， 7 0用在了还房贷上，这也是为啥那个女孩收入稍微降了一些，立刻就非常拮据。如果其中一个失业了，那直接面临爆仓断供的风险。更麻烦的是，他俩还生了个孩子。现在最揪心的问题呢，就在于全国不知道有多少人跟他们一样，财务状况处于岌岌可危的状态。所以说。相比烂尾楼，还有一个更麻烦的事情，就是失业引发的断供潮。这种恐惧本身呢，就有很大的破坏性。大家越是怕断供，就越要收紧消费，收紧消费呢，会导致消费不振，消费不振又会导致进一步的失业。大家想一想，是不是？大家现在觉得郑州小夫妻那种杠杆加到顶的情况匪夷所思。不过啊，回到前几年。大家觉得，哎，挺正常。毕竟那个时候呢，觉得工资还要涨，房价也要涨，并且不存在失业找不到工作的情况。房子呢，已经涨了很多年，几乎不存在降价的可能性。买到就是赚到，不买的话，过了这个村可就没这个店了。今后那就再也买不起了。那个时候呢，最不济那还可以去送外卖、跑滴滴。谁能够想到这两个行业呢？如今也饱和了。也正是因为那个时候，大家敢于加杠杆，大量的钱从未来借到了前几年，叠加外贸繁荣，整体经济啊烈火烹油。短短几年时间，大家已经很难理解当时的想法了。而且呢，这是一个螺旋下降的过程。以前大家肯花钱，市场一片火热。你失业了，也可以迅速找到工作。大家攒钱的冲动呢，也就没那么高。现在恰好反过来了，大家不愿意消费，市场不活跃，工作不好找。你越是担心失业之后呢不好找工作，就越不敢花钱。大家都不花钱，社会能提供的岗位呢越来越少。说不定哪一天你自己的工作也没了。当降薪成为了潮流。当找工作难成为了共识，会进一步的加剧大家呢攒钱过冬的共识。现在的问题是，大家都不知道这种状态呢会持续多久。既然不知道，那就只能够往坏处想。毕竟这个时候，如果你财务状态非常紧张，面临爆仓风险，还不小心翼翼，那可能真的就会一夜变成老赖，万劫不复。这有很多小伙伴就说呢。如果失业，那把房子卖掉不就行了？主要的问题是，现在很多地方的房子已经没有了流动性，也就是呢，说你拿出了一个肉疼的价格来，那依旧是卖不掉。一开始呢，只是一小部分人往坏处想，疫情加剧了这种思潮的蔓延速度，全社会呢开始转向保守。这种保守不仅仅是消费观念上的保守，还蔓延到了整个社会的观念。这个呢，不多说了。大家对社会舆论敏感的话，应该能够感觉到，甚至呢，改变了这几十年来形成的学历崇拜。大家知道吧？今年考研人数呢，破天荒下降了40万，很明显是很多人是反应过来了。考研这种事情，如果考不上211及以上的，不能够说百分之百浪费三年，百分之九十是浪费的。就业寒冬的背景下。很多用人单位呢，现在只看第一学历，还卡年龄，所以不是准备特别充分考研的，那就有点得不偿失了。学历贬值的大背景之下，考研越来越没有性价比，尤其呢考一个双非，那简直一点性价比都没有。有那闲工夫呢，还不如去考公，先考江浙沪，再考新西兰啊，也就是新疆、西藏、兰州。查了一下啊。考公人数呢，确实增加了40万，历年之最。还有一个更麻烦的事情，就是有钱人老了。这个呢，是咱们今年突然意识到的一个问题。咱们呢，也一直比较关注房地产的事情，很多小伙伴呢，买卖房子也会聊一聊。咱们观察到一个现象：北京的千万级别的房子呢，卖房的一大半都是老人，而且有个特点。如果年轻人卖掉自己的住的房子，往往呢是准备换一个改善型的，小的换大的，大的换好的。老人们不一样，很多都是儿女们呢不跟他们一起住，他们占个大房子没有意义啊，准备出掉。他们更倾向于把自己的大房子换成小的，或者呢干脆去投奔孩子，把钱存银行，今后呢用来看病和养老，到了生命尽头再把钱呢给儿女。上千万的资产就这样呢，从此存在银行了。不买任何科技产品，不去逛街，也不是创业，几乎不产生新增任何就业。大家知道，中国的富人阶层呢，主要集中在60到70年代出生的那群人。加入 WTO 那会儿，他们呢正好三四十，有了一定的资本和经验去搞创业，发了财。还有一部分呢没创业。但是房地产大爆炸之后呢，被动发了财。如今这两伙人都要退休了，年龄增长让他们变成了极度的风险厌恶者，避讳一切高风险操作。超大规模的财富呢，也会跟着他们一起躺平。当然了，这啥都有一个二八定律啊，那一代的人也不是都发了财，依旧是少数。更麻烦的是呢，中国社会啊这两年的观念也发生了巨大的变化。咱们呢，现在去看 B 站啊，发现小年轻们呢，基本上就形成了共识，认为创业就是最大的败家。不仅小年轻这么想，这两年呢，接触了很多江浙沪小老板，他们自己呢创业起家，攒下了巨量财富，却极力反对孩子继续接班去创业，担心呢靠运气赚来的钱会靠运气败光。他们最一般的操作呢，是把几千万分开放好。然后呢，让孩子好好的去考公务员，攒下的钱慢慢花，争取呢平静富裕过一生。这些想法算是没啥问题，毕竟创业那个玩意呢，确实九死一生。问题是，如果富裕家庭的孩子也这么理解，我都不知道这个世界会变成啥样。关于未来，大家知道呢，我们是一直比较乐观的，毕竟从过去一百年的整体趋势来看，中国国运呢就跟美股似的。有大幅回撤，但是整体呢是波动上升的趋势，一直非常稳定。我们走过了一穷二白的时候，不可能现在家大业大反而走不下去了。但是呢，大家也意识到，历史的稍微磕碰，代价呢可就是一代人来承担。如果一个下行期持续十年，那不少人黄金十年就没了，一辈子可能也就那样了。这也就理解为啥大家都跑去考公了，就怕那块磨盘砸到自己，都着急的呢，躲进避风港。遥想十年前咱毕业的时候，几乎没人去搞公务员，网络格式啊。那有啥能做的没有呢？其实政府呢一直没歇着，又是降息，又是拉外资，还在促就业。咱们觉得，除了现在在做的那些事情，最关键的那还是要重申共识。我国最近几十年来迅速繁荣，靠的是切入世界市场，靠的是我们的无数企业从全球市场上切下一块属于自己的蛋糕。贸易和市场经济呢是繁荣的第一性原理。从全世界各国的情况来看，尊重这一点的不一定能繁荣，因为呢还需要其他的一堆配套条件。反对这一点的呢肯定会陷入贫穷和动荡，无一例外。而且。发展过程中呢，最大的动力就是资本本身，可以说没有资本举步维艰。大家呢看一看新闻就知道，外资对华投资呢一直都是一个重要的晴雨表。这两年对资本的污名化，说真的有点过了。好在呢很多事情呢并不是要太多的说教，比如很多大学生最烦资本，等到毕业了呢才会意识到没有资本。确实没剥削了，可能工作也没了，几十年的读书投资没法回收，去考公又不一定能够考得上，毕竟呢每年招聘的人数就那么点，真的是欲哭无泪。现实的教育呢比啥说教都顶用啊，一代人估计呢慢慢反应过来了。此外，全世界呢现在最大的资本基本都是社保、养老金还有保险基金。都是老百姓自己存进去的，这些资本呢不增值，再过几十年，大家吃啥？有钱人都不投资不创业，把钱放银行吃利息，或者买成房子收租，那个时候大家才能够知道什么叫阶级固化。可能你一说，那就放任资本的无限扩张吗？这就孩子气了啊！咱们不是有法律的吗？凡事呢，应该从法律层面来解决问题，这样能够保证一致性和稳定性。法治和中产阶层，那才是社会真正的稳定剂。哎，这个东西呢，说多了容易挨骂。不过呢，慢慢来吧。规律之所以呢被称为规律，就是因为啊，你不尊重它，它就修理你，直到回到正轨上来。成年人的世界呢，没有父母在那里劝你，只有生活的毒打。思路错了，你可以赢得跟别人的辩论，却躲不过现实的暴击呀、啊。慢慢苟着吧，债务终将化解，信心也会回来，美元加息呢也会结束，只是时间问题。大家确保自己呢不要倒在最后的寒冬就行了。好，今天的内容就这些，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。